0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Juan Carlos Galindo. Juan Carlos Galindo es periodista y trabaja en el diario El País desde el año 2008. Es responsable de la sección de pantallas y escribe sobre libros en la sección de cultura y en el suplemento cultural Babelia. Además, coordina el blog de novela negra Elemental. Acaba de publicar su primera novela, titulada Ontoria, que narra la historia de un joven periodista de sucesos que investiga el salvaje asesinato de una familia en el barrio de Ontoria. En Segovia. Con ustedes, Juan Carlos Galindo. Juan Carlos Galindo, bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Has escrito una novela fascinante, pero antes de entrar en la novela eh, o de comentar eh, la novela, quería que nos hablaras un poco, un poco de ti. Eh, la mayor parte de, de quienes nos escuchen te conocerán como periodista, eh, especialista, por supuesto, en novela negra y también escribes de televisión. Sí. Eh, y quería preguntarte de dónde te viene eh, la vocación cultural. Es decir, cuéntanos un poco bueno, por dónde entraban los libros en casa y cómo te aficionaste a la lectura.
0: Es una vocación eh, larga y extraña. Es un camino curioso porque eh, en mi casa, eh, cuando yo era más pequeño, no había libros. Mi padre era albañil, mi madre ama de casa. y no había prácticamente nada que leer. Y por una razón que todavía no he entendido, a mí me gustaba y empecé, sobre todo gracias a la biblioteca, tampoco teníamos eh, muchos medios, empecé a leer. Eh, luego me hice del círculo de lectores y seguí leyendo y, y, y creció en mí una pasión por la lectura que no, se ha acabado, que no se ha acabado nunca. Eso nos lleva directamente a la parte periodística, porque yo no sabía muy bien, vamos ni de, ni de casualidad pensaba en nada que tuviera que ver con la escritura literaria, pero sí quería tener una expresión de, eso, de ese de ese amor por, por, la, por la escritura, y la única manera que veía era el periodismo. Entonces, desde, desde el instituto yo solo quería, ser, solo quería hacer periodismo.
1: Y, cuando tú, y tú eras entonces un niño lector. Sí. ¿Y en casa cómo te observaban? Si tus padres dices que, sí. que no tenían la costumbre de leer o que no, o no
0: tenían esa... Normal. <risa> o sea, era como, bueno, bueno, pues si al chico le gusta, déjale. <risa> Luego mi madre, cuando ya empecé a, cuando empezó a ser un poco preocupante de la cosa, siempre decía una frase, porque esto, estos medios a veces son un poco... O sea, hay como una, en determinado medio social puede haber una an anticultura por verlo como algo elitista, o lo que, no sé, uh -huh. algún miedo a cosas que no, que no se manejan muy bien. Entonces mi madre, pobre, decía no leas tanto que te va a quedar tonto. No sabía, <risa> no sabía que indirectamente estaba citando al Quijote, pero... <risa>
1: <risa> y te... Y claro, yo entiendo que entre tus compañeros tampoco había, digamos, tenías una colectividad, ¿no? ¿no? que estarían, estarían en el, con el fútbol y con sí, cosas los, más. Nosotros futuras.
0: jugábamos al baloncesto y éramos eso, baloncesto, y luego ya pues, en el instituto, pues baloncesto y salir por la noche, <risa> <risa> básicamente.
1: Y, y tú aparte, tus momentos de, <risa> momento de lectura. De lectura. Sí. ¿Y tuviste una transición de, tan habitual, digamos, desde el cómic o el TV ¿Hacia la novela o, o no? ¿Tuviste más, fue, una fue cosa más, menos ordenada?
0: Fue un desastre. O sea, era, era un camino muy, muy disperso en la medida en que no tenía nadie que me dijera nada. Entonces me iba cogiendo lo que, lo que pillaba. Me, me enganché mucho a las cosas de, de Elige tu propia aventura y a partir de ahí uh -huh. a las cosas de Timon Mas y toda esta literatura fantástica, que luego nunca he vuelto a tocar, excepto uh -huh. en El Señor de los Anillos. Eh, y ese fue, una, digamos, mi, mi cómic, mi base junto con la novela de aventuras, para luego pasar al, al resto.
1: Y tú dices que, que, que sabías el instituto que querías estudiar periodismo. ¿Eras, ¿Eras lector de periódicos?
0: Sí, pero no, no, no a lo loco. ¿eh? No era una cosa muy que hiciera todos los días. La verdad es que hasta que no llegué a la universidad, no. Eh, era, muy, era un oyente de radio enfermizo, eso sí.
1: ¿Y te imaginabas más ejerciendo un periodismo radiofónico que...?
0: Paradójicamente, no. <risa> <risa>
1: O sea, a escribir sobre libros y sobre, y sobre literatura, digamos. Sí, pero...
0: sí o, o escribir, o sea, no sabía muy bien todavía, no lo tenía del todo formado, pero yo sabía que si quería que me pagaran por escribir tenía que ser con el periodismo, no me imaginaba otra cosa y a pesar de mi vicio por la radio, no me imaginaba tanto en la radio como escribiendo, la verdad.
1: Y en la radio escuchabas programas culturales, programas políticos, ¿o Tenías puesta la.
0: Tenía puesta. Da no igual,
1: tenía puesto el dial y ahí estaba acompañándome exacto, todo el día. ¿no? Exacto, así era.
0: <risas> estaba ahí puesto Radio Segovia, que era cadena ser, y las desconexiones, eh, todo. O sea, de principio a final, puesto.
1: Has mencionado Radio Segovia, así que vamos a, a, a hablar de Segovia. Uh -huh. Porque para quienes no lo sepan, tú naciste en Segovia, te criaste en Segovia sí, sí. Eh, y luego estudiaste la, la carrera en Madrid. Pero digamos que la infancia y la adolescencia es una etapa de la que nunca se termina del todo de salir, ¿no? Entonces sí me interesaría hablar de eso, además es el lugar donde está, donde está ubicada la acción de, de, de la novela, de la que hablaremos un poquito más adelante. ¿Cuál es tu experiencia viendo, ya siendo un madrileño sí. de adopción como tantos, ¿Cuál es tu lectura de tu infancia y adolescencia en Segovia? Es decir, ¿dirías que hay más cosas positivas que negativas de, de criarse en una, en una ciudad pequeña?
0: Qué pregunta más complicada. A ver, eh, yo estuve allí hasta los 20. Los dos primeros años de carrera iba y venía todos los días en, en autobús y, y también estuve, o sea, fue, pero sí, Así, la, la, la tardada la adolescencia, digamos. ¿no? Entonces, eh, hubo de todo. Hubo cosas buenas, también eran, también yo creo que era. Otro, otra, otros tiempos, no sé si todavía sigue pasando así en las ciudades más pequeñas, pero bueno, yo iba por donde quería desde muy pequeño, cuando quería, o sea, era un poco como muy, todo a la ligera y ese espacio de libertad que a lo mejor ahora visto en retrospectiva, podías tener ciertos peligros a mí me parecía estupendo eh, lo que luego lleve peor y que yo creo que de alguna manera se refleja luego hablaremos de ello, en la novela es cierta eh, intensidad muchas veces negativa en las relaciones sociales en un sitio pequeño, demasiada gente que se conoce entre sí demasiado aspecto en negativo de una especie de gran familia. Mm. Entonces, eso lo llevaba, lo llevaba un poco peor y cuando salí de allí con 20 años, pues despotricaba de, 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 de la ciudad, porque siempre ha sido una relación amor-odio, uh -huh. despotricaba de la ciudad y me quedaba muy a gusto. Tardé bastante en, en volver a recuperar el ritmo de, de ir mucho, aunque tenía, aquí, tenía en Segovia a mis padres... Mi mujer también es de Segovia, ya por aquella época eh, estábamos al, eh, juntos y eh, teníamos los dos relación con Segovia, pero nos costaba más volver. Luego, ya en la madurez, pues ves las cosas buenas y te olvidas de las malas y entonces vuelves, disfrutas eh, y hasta escribes sí. una novela.
1: Sí, bueno, diría. Es, es una lectura común, ¿no? o sea, común o compartida, ¿no? por, los, por muchas personas que han nacido en, o se han criado, sobre todo, en, en lugares pequeños, sí. que es un, un buen lugar para ser un niño. Pero empieza a no serlo cuando uno tiene que, que encontrarse a sí mismo, ¿no? Es, es
0: un poco asfixiante y luego depende siempre de las, to todas respetables, de las perspectivas laborales que tengas. Uh -huh. Ahora está mejor Segovia y hay allí eh, alguna, hay una universidad de prestigio, hay, hay cosas, pero, eh, por ejemplo, depende de qué tipo de periodismo que quieras hacer, en Segovia no vas a poder. Depende de qué tipo de, por ejemplo, abogado quieras ser, pues en Segovia no vas a tener salida. Hay muchas cosas ahí que cuando ya empiezas a mirar a un futuro uh -huh. eh, profesional, pues no, no surgen allí. Madrid está lleno de gente de, de provincias que hemos venido aquí a, a, intentar, a intentar encontrar un... Y entiendo destino. que
1: para una persona como tú también sería difícil... Encontrar una conversación que te, que te estimulara, ¿no? siendo pues, un lector, siendo, siendo cultivado culturalmente, eh, que es algo que es minoritario en todas partes, sí. también, también en Madrid, pero claro, por, 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 la, de, por la proporcionalidad en Madrid vas a encontrar a más gente y supongo que, que eso también lo encontrarías aquí, ¿no? De repente gente que comparte tus gustos. Y... Sí, hubo
0: cierto cambio cuando empecé en la universidad y, cierto, y un cambio radical cuando empecé, en la, cuando empecé en el colegio mayor, donde sí que tenía un grupo de, de gente con intereses eh, comunes y y la verdad es que lo encontré fascinante y eso y eso también me alejó un poco de, de Segovia era como bueno aquí tengo lo que lo que yo quería eh, también en Segovia tenía amistades y tenía y bueno no era no era digamos un, un joven que estuviera encerrado en casa leyendo o sea yo leía cuando sí. había que leer pero salía cuando había que salir y, claro, y he hecho claro. deporte toda la vida entonces sí que tenía vínculos en común con gente que, que a lo mejor no estaba tanto en ese en ese interés cultural pero aquí encontré todo el, el pack completo y
1: ¿cuándo empieza tu interés por la novela criminal, o, sea, o por la novela de crímenes. Es que, claro, no, no me gusta hablar de novela negra porque se, se mezclan muchos géneros, ¿no? Novela negra, sí. novela policíaca...
0: Yo para hacerlo más fácil digo novela negra y meto todo. Todo, vale. <risa> porque si no, pues tendríamos para otra entrevista entera solo, solo, solo de los géneros, solo de de los, géneros los subgéneros, la, los hibridados, y es un lío.
1: Pues Así venga, novela, novela negra. negra. ¿Cuándo, cuándo, ¿Cuándo descubres ahí...? Que ahí hay, hay algo que a ti te llama.
0: Pues es que había leído, pues eso, un lector disperso sin un guía que... Había leído de, de todo, de todo, de todo tipo de géneros, y muy lector de género siempre, pero, pero no especialmente de novela negra. Eh, llega un momento en que, habiendo leído algunos clásicos y teniendo cierto cariño, por ejemplo, a Estudio en Escarlata de, de Arthur Conan Doyle y alguna cosa así muy, muy clásica, eh, se me cruza en mi camino James elroy mm. Y, y ahí se lía. Ahí se lía. <risa> sí. Claro,
1: porque tú hablas de Arthur Conan Doyle, pero, pero estamos hablando de una ficción un poco más cartesiana, ¿no? Claro,
0: era el, la novela Enigma, mm. pues volvemos a los subgéneros, sí, 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 sí. <risa> que es, la época, es una época dorada para la literatura negra y es un momento en el que la, la explosión de la ficción británica de novela negra uh -huh. es, es increíble y hay muy buenos autores de esa época. A mí me gustaban, pero los leía, no me leí todo. Sherlock Holmes en aquel momento, luego ya, luego uh -huh. ya sí, pero... Pero, sí, el leía, pero el padre pero, Brown, claro, después, ejemplo, no sé, el padre Brown. por ejemplo, el padre Brown, que, que es, entra dentro de un, de un tipo de novela que, que es alucinante porque te engancha a pesar de que hay cosas que las lees y dices, venga, hombre, uh -huh. pero el personaje es tan genial uh -huh. y Chesterton es tan,
1: tan fino... Tan fino, tan, muy inteligente. Sí, es que muy inteligente exacto.
0: Sí. Que, pero había leído un poquito de cada una de esas cosas, pero no me había arrastrado de esa manera. Y entonces me encuentro con, con este tipo y digo, ¿y esto? ¿Se puede hacer esto? O sea... Este, ese universo Uy, tan, que dicho. tan oscuro, esa, esa gen, esos personajes tan indeseables, pero con los que quieres estar hasta el final. Esa manipulación tan clásica de la, de la, de la novela decimonónica que él lleva esa manipulación moral del, del lector. Eh, bueno, aquí tienes un personaje que igual no es del todo eh, deseable, pero con el que tú quieres estar a muerte. Y claro, me encuentro con eso en la novela negra, en Los Ángeles, eh, metido en ese gran contexto político de la, del Estados Unidos de los 50 y de los 60 y es que me, me quedo... ¿Y esto
1: locísimo. fue con y Confidencial
0: Fue con y Confidencial luego ya llegaron eh, American Tabloid, todas, o sea, luego ya fue como... Pff, Adicción. Droga en vena. sí, sí, sí.
1: Y claro, en Roy claro, además conviven eh, un lenguaje poético, ¿no?, que él se esfuerza en tener, con una crudeza y una suciedad eh, que combinan que combinan bien ¿no? y fue o sea fue más la parte poética o la o la parte la, más más, sub, la, más dura digamos
0: la dura la la, sí, la, dura, sí. la desesperada la, la esencialmente criminal pero no en el no en la resolución de un misterio a puerta cerrada por ejemplo sino en el, el crimen que está metido hasta los huesos en la, en la sociedad contemporánea eso era lo que, que me, fue como un, un flash un impacto dije madre mía
1: y el cine de, de, de género similar. Bueno, pienso en la adaptación fantástica que se hizo. Bueno, igual tú, como eres tan tan tan, tan, tan loco de la novela, te parece que, que, la, que la adaptación es muy mala. Pero la, la, la película que dirige Curtis Hanson, que a mí, a mí me gusta mucho. Me gusta
0: mucho, el Roy la odia. Sí, no? pero de una manera <risas> visceral. Si quieres arruinarte una entrevista con el Roy. Dile, al, qué buena al... la película. Sí, ya. Sí, ya estás muerto.
1: Pero es una buena adaptación. A lo ¿no? me mejor es una mala adaptación, pero es una buena película. O sea, a, es una buena a mí me película. parece
0: una buena película y me parece una buena adaptación de un universo difícilmente adaptable. Uh -huh. Me parece mucho mejor que la que se luego se hizo de La Dalia Negra, por ejemplo. Sí, a La Dalia iba es más floja. Más floja. Y, es, y, es una no y además que es una novela monumental y yo creo que está gran parte de las obsesiones del Roy están en, en La Dalia Negra. Bueno, porque a su madre la asesinan A su madre ¿no? asesinan. Su madre la asesinan y es, él es un desastre absoluto. Hay un, hay un libro que se llama Mis rincones oscuros en, los que cuenta, en el que cuenta... Toda esa historia posterior, sobre todo al asesinato de su madre, como él, ya, él sí que era un obseso del crimen desde pequeño, cómo se colaba en las casas del vecindario a, a oler bragas sucias, ¿no? cómo le detuvieron varias veces por allanamiento, cómo esnifaba pegamento, se alcoholizaba, con 14 años, ¿eh? o sea, no, era, un, era un pieza, en ese, libro, en ese libro se cuenta y se cuenta al mismo tiempo un crecimiento brutal de una fascinación oscura que él tenía por eso, y, y que a él se la despertó sobre todo la lectura de, de algunas cosas de Hamlet de, de Hamlet y de, Hamlet,
1: ¿sí? de Hamlet claro sí 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 y claro él es una persona eh, como tú dices bueno con un pasado muy traumático eh, con una vida traumática también una adolescencia pues por lo que por lo que estás contando que yo ese libro de los de los ricos no lo he leído pero lo voy a lo voy a leer
0: su padre era una gente de estrellas de cine que ya estaba en decadencia era un tipo muy curioso le dejaba me he abandonado todo el rato.
1: No, y, 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 y eso, claro, le mete en ese universo angelino, ¿no? De los ángeles, no por el angelino de Angelica. Sí, no,
0: decir, eh,
1: de los ángeles, de, 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 donde, donde está ahí sumergido en unos lugares muy oscuros. Y entonces uno puede entender que, que la ficción que, 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 que emana de él tenga esa suciedad y esa dureza. Pero no es necesario, ¿no? Es, es decir, no. Eh, ¿por qué a las personas... Eh, como tú, que, que, que aparentemente, aparentemente funcional
0: de, eso creo
1: de Segovia, con, con, tú dices, como tú dices con tu mujer tus, eh, no sé, ¿tienes uno o más hijos? dos hijas, hijas? Eh, ¿por qué esa, porque, ¿de dónde te viene a ti esa atracción? ¿por lo criminal? ¿por lo oscuro? ¿por los bajos fondos?
0: no lo sé no lo sé, es que está ahí desde hace mucho y no sé, no sé dónde viene tiene una relación clara con la literatura Um, no me, nunca he sido gran lector de, de, de sucesos de, li, de, literatu, de, de, de las páginas de, uh -huh. de, de sucesos de los periódicos me ha venido primero por la literatura y luego um, en caso de no ficción por la literatura generada por un acto criminal me interesa uh -huh. mucho más un gran autor de, de, de True Crimes de, crimen, de no ficción sobre crímenes reales sí. que el trabajo que se puede hacer en el día a día de una investigación sobre un crimen me gusta mucho más um, y por ahí puede que llegue, eh, lleguemos al, al meollo de dónde viene todo esto. Me gusta mucho más un eh, David Grant, que se pasa ocho años eh, investigando para escribir un libro o uh, una Patricia Touganchot que sigue durante 20 años uh, a un asesino en serie en, en Francia hasta que al final tiene el relato completo que en parte le ha llevado media vida y se ha llevado partes de su vida. Eso es lo que más me interesa y, de y Termina
1: llevándose su vida, ¿no? Porque al final ella, ella muere esa, antes de que se publique. Eh, esa,
0: esa es. Esa es eh, no es Patricia Sturgeon es. No me sale ahora el nombre. Ah,
1: no, tienes razón, perdona, las he confundido yo, sí, es, sí, sí. Es sí. la del.
0: La, la, no, me va, no me va a salir ahora el nombre, pero es la que escribió el libro sobre el asesino del Estado Dorado de, de Golden, Golden State. State que el el sí, 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 además sí, sí, Ahí no me sale el
1: nombre. No, y es que ya murió... No Michelle, te Michelle Mandamara. Mandamara, eso es. Mandamara. Y ella, ella murió más allá en el 2015. Por sí, o Sí, no, ya no, hace... se ya
0: por delante sin mm. haber terminado el libro. Eh, que lo terminan entre, entre su marido y un detective privado que la estaba ayudando a, a intentar armar todo el puzzle. Uh -huh. Y sin saber que habían cazado al, al asesino. Que lo, que lo pillan... Él estaba ya... Es una cosa misteriosísima. Él estaba ya... Eh, lo había dejado, digamos. Él hace un tipo de de asesinatos. Perdón que me dando en esto, pero que hay no, no. que salir un caso. No, me... no, no, no.
1: Adelante. Él gusta.
0: Él, él, empieza, él, es, un, él es, un, es un depredador arquetípico que empieza eh, con asaltos a casas, luego asaltos a casas, más violaciones, luego asaltos a casas, más violaciones y asesinatos y de parejas. Es una cosa increíble. Durante mucho tiempo no se sabe eh, nada de él y de repente para. Cuando para eh, las fuerzas policiales, cuando para un asesino que tienen... Al que están buscando se vuelven locos. Muchas veces creen que, está, que puede estar en la cárcel, que puede haber muerto y no que no lo sepan. Este hombre no. Lo que pasa es que, al parecer, eh, tuvo un par de sustos y luego de cosas que no le salieron del todo bien y se dio cuenta de que eh, estaba en riesgo de que lo, de que lo capturaran. Y entonces desaparece. Desaparece de la escena, no vuelve a matar, no vuelve a agredir a nadie. Y por una prima que se mete en una empresa de estas de... Das el código genético para buscar a familiares uh -huh. eh, trazan su código genético y una unidad de casos eh, antiguos, de repente, tiene la conexión entre el, 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 el ADN de algunas escenas del crimen y, y el ADN de esa familia. Luego ha sido muy polémico que la, que la policía pudiera acceder a datos de gente claro. que no estaba buscada por ningún tipo de crimen. Entonces, al final, estrechan el cerco y lo, y lo capturan. Es una, es una historia impresionante. McNamara puso el germen porque es la que más investiga, la que más lejos llega en el cerco, más que la policía yo creo, pero se muere sin saberlo, se muere eh, obsesionada por el crimen, mm. muy castigada físicamente, tomando pues, drogas para estar despierta, drogas para dormirse y le falla el corazón y muere, ¿no? muere mientras dormía
1: ¿Y hasta qué punto la obsesión es una cualidad necesaria de quien <risa> investiga estos crímenes? Pues
0: no sé si necesaria, pero prácticamente inevitable le pasa, lo, le pasa al policía, que además tiene que, 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 que cerrar el caso para que se haga, para que se haga justicia, uh -huh. y, y está muy bien en las novelas buenas policiales, en Michael Connelly, Harry Bosch, no puede parar, no puede parar porque sabe que hay fuera hay alguien que ha matado a alguien y él no, no se va a gusto a la cama si no, si no lo ha...
1: Y, y le hace, digamos, un rebelde del sistema, ¿no? Es, es decir, sí, porque la... muchas
0: veces el sistema eh, lo que quiere... Eh, y esto también no es que lo justifique pero el, el sistema lo que quiere es cerrar el relato lo que quiere es que la vida siga y lo que quiere muchas veces es que las cosas se resuelvan aunque sea de una manera quiere medio paz, falsa ¿no? justicia sí, ¿no? exacto eso es y
1: el motivo por el que te preguntaba de dónde te viene a ti es, eh, es ese gusto o esa atracción, sí. es porque yo, yo la comparto. Es decir, a qué pasa con las novelas, con las películas, eh, pues no lo sé, pues ver ese cine de Scorsese y decir, bueno, me quiero sumergir en este, sí, en este mundo claro. de mafias, de violencia, ¿no? Eh, porque te da mm, perspectivas sobre de la dimensión humana eh, precisamente con las que no estás en contacto, ¿no? Sí. ¿Tú qué has aprendido sobre, sobre el ser humano? Eh, aunque sea una pregunta un poquito grandilocuente. No, es, leyendo... No leyendo también ficción eh también, sí, o sea, con la
0: ficción, con se, ficción
1: se, aprende, se aprende mucho pero bueno también con, con estos trabajos estilizados de crímenes reales de, de Truman Capote o de no sé, de Rodolfo sí. Walsh o de Norman Mailer sí. no de, estos, de estas sí. otras es, referencias a, has
0: nombrado a los tres a los tres, a los padres fundadores <risa> sí, sí sí son los tres, no, los además, tres Rodolfo, que, Walsh está está, Rodolfo Walsh está
1: homenajeado
0: con una Rodolfa Walsh está homenajeado y sí, que además es un personaje <risa> potente como era Rodolfo Walsh que es <risa> otro que se dejó la vida investigando investigando crímenes en este caso de de gentuza política y dictadores. Eh, eh, se me ha ido la... No, la pre pregunta es, ¿qué habías aprendido sobre, ah, sobre claro, la sí, humana? Nada, que, la, que, la, que el lado oscuro está mucho más cerca de lo que creemos. Que, que tenemos mucha capacidad para justificarnos y, y para justificar eh, nuestras mentiras.
1: O sea, tú dirías que hay una... Que todo ser humano tiene una, una parte muy oscura y capaz de hacer cosas si no muy terribles,
0: o, si no muy oscuras, sí oscura y en determinadas circunstancias de hacer cosas terribles. No estoy diciendo que todo el mundo, no no estoy nada seguro que todo el mundo sea capaz de matar, por ejemplo, pero sí de, en determinadas circunstancias eh, llegar muy lejos en el, en su en su lado oscuro. Y luego hay gente que lo tiene muy bien taponado, pero que pero que podría ejercer el mal de manera muy eficaz.
1: Para que esto tenga, eh, esta conversación tenga un poco, hacer cierta utilidad para que nos, para que nos oigan, <risa> quiero eh, aprovechar tu experiencia lectora y como escritor. Según tu experiencia lectora, ¿qué es lo mejor que se puede hacer con un cadáver para que nadie lo encuentre?
0: <risa> para que nadie lo encuentre. <risa>
1: ¡Buah! ¿Tú qué harías con un cadáver?
0: Casi nada de lo que sale en los thrillers eh, más... En un thriller de James Patterson, <risa> por ejemplo. <risa> <Okay>. <risa> eh... Una cosa que, claro, también depende del tipo de cadáver. Eh, una cosa que ha obsesionado siempre a los, a los policías en Estados Unidos, hay algunas novelas, de, por ejemplo, eso de, 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 protagonizadas por Harry Bosch, una en concreto se llamaba Cuesta abajo, en español, no me acuerdo si se en inglés, que eh, ha, habido, ha habido y ha pasado eh, asesinos en serie que no se han tenido que preocupar del cadáver, porque mataban a gente que no le importaba a nadie. Mm. Gente que había escapado de casa, eh, prostitutas en grandes ciudades, y como nadie pregunta por ellos ya no tienes que preocupar del cadáver. Esa sería una buena forma de...
1: Sí, sí. Bueno, de, tú, claro, no, es duro, no, pero, pero
0: es así. Es duro, pero es así. Hay una o sea, mejor hay,
1: mejor. Si matas a una persona invisible, el, su cadáver será invisible. también. Exacto. ¿no? Hay ahora mm.
0: un, un documental en Netflix sobre los Texas eh, Killing Fields. Es una zona muy amplia de, de, de Texas, cerca de, la, de las principales explotaciones de petróleo, donde han ido apareciendo distintos cadáveres de distintas épocas eh, porque allí, eh, en una zona muy extensa y donde nadie normalmente va, distintos asesinos en distintos momentos han enterrado a, a sus víctimas. Eso podría ser una, una idea, un sitio mm. inaccesible o extraño donde, donde sí. puedas.
1: <risa> Entonces, recomendamos que si alguien <risa> tiene que matar a alguien por lo que sea, que sea una persona por lo que sea. invisible por lo que sea, y si no, pues hay sitio, que busque un sitio... Donde pueda pasar desapercibido, desapercibido y qué no se debe hacer.
0: Ah, claro. No, ¿Cuál no, es el
1: error que cometen los asesinos?
0: No intentar disolver el ácido, <ríe> no intentar hacer trozos. No, no. no.
1: Siempre aparece alguna mano en alguna nada, parte, ¿no? Como no, vemos es que el, hay... en el documental este del gafe. ¿no? Sí, Ese. exacto. Además es que
0: mancha mucho. <ríe> <O> sea, <ríe> y, no, ahora, y ahora el
1: ADN, este, la, la, la nada, tecnología para el estás, ADN está muy desarrollada. Está, no Estás
0: perdido, estás perdido. Es verdad que... Esto también tendría, daría para mucho que por culpa de CSI parece que el ADN es determinante y muchas veces eh, entre la contaminación y el hecho de que si a ti te matan dentro de dos semanas <risa> va a salir ADN mío en, en, en tu ropa o lo que sea. Y, bueno, yeah. Hay que eliminar a tanta gente hay tanto ADN. Bueno,
1: sería Después de esta conversación, Juan Carlos, yo creo que serías un sospechoso bastante. Sería uno de los primeros. Estoy preparando primeros. el terreno, de hecho. Y Carmen también.
0: Voy preparando el terreno. sí <risa>
1: Entre los dos amantes del true crime. <risa>
0: tendríamos, tendríamos posibilidades, sí.
1: <risa> y eh, hasta qué punto la tecnología, por, por esto que estamos hablando, sí. ¿es, verdad, es verdad que CSI ha, es, es, ha, ha, ha estropeado un poco <risa> ha estropeado un poco las cosas y bueno, a si cabo, es que bueno, el, en cierto modo igual,
0: igual ha sido hay un... mucha magia. Y,
1: y sí, claro. no, no, claro. <risa> y, y, y en cierto modo igual ha sido un... No sé, no, no, no incentiva mucho, ¿no? y lo cual está bien. Pero ¿hasta qué punto la tecnología le ha quitado un poco de magia a, a los relatos de, de crímenes?
0: Le ha, le ha quitado. Yo creo que, por un lado, es, es muy fácil eh, que un escritor un poco vago use la tecnología mal mm. y no es tan fácil usarla bien. Yo, en, en, en Ontario lo que he hecho directamente es quitarla. Prácticamente no se usa el mm. teléfono, no, creo que se puede contar todavía relatos criminales buenos, sin que la tecnología eh, acorte caminos de manera falsa o sin que complique demasiado el, la escena o la trama. Es, yo creo que es posible. Y, y yo creo que eso es un recurso que mal usado es fácil. Uh -huh. Y bien usado es muy difícil y complicado. Pasa lo mismo, lo hablábamos con,
1: con, con Jimena Sabadú, eh, novelista y, uh -huh. y, y, bueno, y directora también ha eh, pasado lo mismo en, en, las, en las historias románticas, ¿no? Es decir, ahora eh, el WhatsApp, el Tinder, to, todo lo que hay alrededor, el, te, el propio teléfono móvil ¿no? que resuelve las cosas, eh, lo dificulta, ¿no? Las historias criminales, historias románticas, bueno, sí. hay, que, hay que saber surfear con esa tecnología. Has mencionado Ontoria, Ontoria es el título de, de la novela que, que acabas de publicar, tu primera novela. Sí. Eh, uh -huh. Ontoria es ahora un barrio, digamos, asimilado de Eso Segovia, es. pero que fue en su día un, un pueblo. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, ahora como escritor, después de haber leído tanto, de saber tanto de lo que... De, lo que de, 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 de que sea, además, tu materia de trabajo, no solamente tu materia de ocio, sino que escribes mucho sobre novela negra en las páginas del país, las recomiendas, eh, cualquiera puede entrar en tu sí. perfil de librotea y ve ahí además unas recomendaciones no, no obvias sí, de, sí, de las cosas, es decir, que, que, que vas mucho más allá de lo que va el, el lector común, es decir, que es una persona que se ha, ha profundizado mucho en esto. Me imagino que escribir, de repente decir, ahora voy a pasarme al otro lado y voy a escribir... No sé, yo imaginaría que es más difícil escribir desde esa erudición que desde, que desde la ignorancia. Ha sido un poco intimidante para ti.
0: Ha sido, ha sido intimidante, yo creo que eh, es una de las razones por las que entre comillas, he tardado en, en, tanto en, en llegar, eh, tenía que estar muy, quería estar muy seguro de que, lo que, de que podía hacerlo y de que lo que hiciera uh -huh. iba a merecer la pena, para empezar, para mí, eh, y sí que te quita, de sí que, o sea, sí, que te, sí que intimida. Una manera de quitárselo de en medio es decir, bueno, es que tampoco tengo que escribir Tampoco tengo que crear a Harry Bosch, otra uh -huh. vez eh, le tengo ahí mucho sí, sí. O, a, o a Charlie Parker de John Connolly. No hace falta eh, empezar por ahí. Uh -huh. Vamos a hacer algo sí. que esté dentro de las posibilidades, que llegue todo lo lejos que puedas, que sea honesto y que, no, y que no transite todos los caminos que como lector estás transitando todo el rato. Esa era una idea.
1: Y... Que, eh, claro, es importante quitarse eh, esas referencias tan, tan excelentes, ¿no? Para que no, para, que, para que no te pesen. ¿Has tenido conversaciones con gente que te ha ayudado? Tu agente, tu editora, amigos, escritores. pero claro, también has conocido a los escritores que, que, sí. que se mueven en este ecosistema, ¿no? ¿Y, ¿Y qué te decían? ¿Y qué palabras te han servido para, para animarte?
0: Bueno, primero, mi, mi editora y mi agente fueron las primeras que... Que, que, me, que me dieron confianza, porque me faltaba, que me hicieron creer en el, en el, en el asunto y no desfallecer. Eh, todo el camino del, de la escritura empieza con una conversación, lo hago referencia ya en los agradecimientos, con un amigo escritor en una Barcelona negra, y él lo que me dice es, eh, te necesitamos. Fíjate, estábamos con unas cuantas cervezas, esto ¿eh? hay que decirlo, y yo voy y me lo creo, entonces, dije, y entonces claro dije, bueno, pues venga, al, al ataque, entonces sí que ha habido ciertas palabras de aliento, prácticamente ninguna de desaliento, en el sentido que, bueno, he hablado muchísimas horas con muchos escritores sobre la escritura, tanto en mi aspecto profesional, cuando les entrevistaba, como después, ya como, como escritor, o como proyecto de escritor, y cada uno tiene una idea, cada uno eh, refleja ese mundo de una manera distinta, pero en general han sido palabras de aliento en el sentido de, muchas veces no directamente, pero sí en el sentido de ah, yo quiero, yo quiero eso.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? No, no desde un punto de vista necesariamente, por no pedagógico, sino el que más te ha servido a ti. Persevera. O sea, eso es lo que le dirías a alguien que quiere escribir.
0: Persevera. Persevera. Y, y luego ya en eh, según avanza el. El asunto, por ejemplo, Carlos Zanon me decía mejor equivocarse que repetirse.
1: ¿Y qué, eso, que, o sea, eso a qué se refiere? ¿Qué quiere eso, decir con eso? Eso
0: se refiere a no… A no a tú que tiene, yo creo que se refería a tú que tienes en la cabeza todas las novelas negras del mundo, no pero el esquema de todos los géneros, las bases de todas las, de la, todas las estructuras literarias… No. Yeah. No vayas por ahí, no repitas, no te repitas… Busca algo.
1: Es difícil, ¿no? Sobre todo en un, en un género, ¿no? Cuando estás intentando, sí, además, claro. escribir en, en un determinado género en el que prácticamente está, están las cosas pautadas, ¿no? Uh -huh. Como tienen que suceder. Y eso, ¿cómo lo has hecho? Es decir, ¿cómo, ¿cómo has dicho? Bueno, yo tengo que seguir un esquema, porque es lo que es bueno, un esquema, ¿entiendes? Sí. Pero, pero, pero hay un tono que no, que no puedes, que no, con el que no puedes eh, jugar tanto, ¿no? Eh, y, sin embargo, tengo que poner mi particularidad aquí. ¿Cuál ha sido esa particularidad y cómo, y cómo lo has medido? ¿Eso es una cosa más de reescritura que de escritura?
0: No sé. es, es, está, bien, está bien visto lo de la reescritura, porque a veces sí que, sí que ha sido así. La idea básica era, bueno, aquí hay unos caminos, y hay unas cosas que se hacen, yo voy a hacer algunas, pero en otras voy a salirme, va a haber una bifurcación, y vamos a buscar un camino, eh, de alguna manera, bien a través del lenguaje, bien a través de, de determinados retoques en la trama, bien distinto. O por lo menos que apele al lector a decir, bueno, aquí puede haber otra cosa. Entonces, era saber que aquí está el camino y usarlo en muchos casos. Eh, pero yo tenía, por ejemplo, claro que iba a ser un caso sin resolver, esto ya es, no, es tan, no es tan habitual, que ya había pasado, uh -huh. o sea, como, como que lo coge Cold Case, que se dice en inglés, sí, ¿no? sí, sí. Eh, como que el protagonista lo cogía, sabía que iba a ser un periodista por razones que van directamente al, al, al meollo de mi, de mi espíritu de, de escritor, y es la de, de no fantasear con cosas que no se conocen. Quería un universo que yo conociera, entonces iba a ser un escritor, un, un, un periodista en concreto. Entonces ya tenía ahí dos elementos que normalmente no se dan tanto dentro del mundo de la, de la novela negra y quería usarlos para ir, por otros, para ir por otros lugares. También tenía claro, aunque eso luego creció mucho, que iba a ser en, en Segovia. Y luego sí que hay reescritura, y es divertido y, y ahí sí que va a ciertos elementos que tienen que estar en una novela negra y que no, estén, y que no está mal que estén. Hay una cosa que me gusta mucho de las novelas negras y es cuando la estructura funciona porque las piezas encajan, aunque sea de una manera que el lector, y, y bueno, aunque sea no, y de la mejor manera posible, que es que el lector se va dando cuenta, pero no inmediatamente. Entonces hay algunas, sí. hay algunas cosas, cuando yo, por ejemplo, llego a la, al, al último tercio de la novela y me doy cuenta que hay un personaje que va a ser esencial y que no está lo suficientemente representado, los vendidos de cebado en el resto en de la el novela. Resto. Entonces me Entonces mm. me vuelvo para atrás claro. y voy dejando miguitas. Eso me, me pareció divertidísimo, me mm. parece muy propio de la novela negra en estado puro claro. y me parece absolutamente necesario.
1: Claro, que es el mundo, momento, esos momentos que al lector, que está la satisfacción del lector. O el placer, digamos, sí, ¿no? Eso,
0: de, eso es el placer. De
1: encontrar y decir, sí. ¡Ah, si es que esto me lo... E incluso este, este hilo que entrando y saliendo es. todo, todo
0: el tiempo! E incluso de volver un poco para atrás y decir, ah, Claro, si ya lo decía yo, si es que esto... E incluso buscando esas piezas que, encaja, que hicieran que todo encajara, uh -huh. me surgieron otras cosas que no buscaba y que... Eh, digamos, intensificaron y enriquecieron la trama.
1: Ya que has hecho alusiones a, a quién es el personaje, ¿Sí? eh, sin, sin, desvelar, vale. sin desvelar sin sin desvelar desvelar demasiado, podemos decir que es eh, un periodista segoviano que ha estudiado eh, también la, la, la carrera en Madrid, sí. que se llama Jan sí. Ezequiel, eh, que es de estos nombres que uno no sabe cuándo acaba el nombre y empieza el apellido, eh, ¿no? eh, y que está muy obsesionado con el, con el True Crime, eh, que además hace su propio fancine eh, y tiene un podcast. Sí, ¿no? eh, entonces digamos que, que es... No es un personaje del submundo, no. eh, sino un personaje, de nuevo, funcional, pero sí. que hace esas incursiones por esa fascinación que siente y va investigando y eh, se repara en un crimen que sucedió en Ontoria, donde eh, una familia y su hijo de, y su hijo de 12 años ¿no? han sí. sido asesinados a puñaladas sí. Bueno y esta es un poco la, la, la premisa hasta aquí sí. no hemos, no vale. hemos loco, hay distintos, distintos personajes y tal ¿no? Como, como escritor te ha costado más la arquitectura de la novela que el lenguaje sí.
0: que el estilo totalmente totalmente también estaba aprendiendo por el camino. Hmm. Eh, mucho más. El lenguaje costó, costó sobre todo eh, soltarme narrativamente, no escribir tan pegado a los hechos y a la descripción milimétrica de los hechos, que es periodismo, pues claro. y salirme un poco más con una voz narrativa que engordara, digamos, la, mm -hmm. la narración, que la hiciera un poco más suelta, más y que con, para contar, para narrar, que una novela al final es eso. Entonces, mi editora me lo decía mucho pero tú cuenta, tú cuenta. La quitaremos tú
1: sí sí espesura no Dale, sí. sí sí
0: pero esa parte del lenguaje es la que la que digamos eh, costó un poco coger el ritmo pero pero estuvo más claro el lenguaje y además luego también como utilizo hay partes nombrado el podcast que tiene el el, el protagonista ese podcast está transcrito uh -huh. dentro de la novela, está metido dentro de la novela y esa parte es puramente periodística. Entonces volvía al lenguaje periodístico, pero de una manera distinta, digamos, con una transcripción de algo oral y tampoco me costaba. Lo que me, el lenguaje en general me costó bastante menos que la estructura.
1: ¿Y la estructura partiste de un esquema? ¿Es de decir, esto empieza aquí, sigue por aquí, va por aquí, va por aquí?
0: No del todo. Ahí está el primer fallo. No Eso sí, es un fallo, lo... dirías. Para, sí. para, para, tu para tu siguiente para novela lo vas a hacer con esquema. ya elección, lo estoy haciendo
1: con esquema, sí. estás trabajando con esquema sí.
0: el, el asunto es que cada, aquí cada, cada uno cada maestrillo tiene su librillo pero yo mm. no, no tenía, estaba descubriendo cuál era el mío, ahora ya lo sé por eso digo que para mí si sí era un fallo y no solo, tener...
1: los, solo se podía descubrir escribiendo
0: sí, yo creo que sí bueno, hay cursos de, de escritura yo creo que hice uno en vivo y con, y con la mejor compañía y mm. para mí solo o sea que en ese sentido estoy encantado eh, cada uno lo hace de una manera. La mía es ultra metódica. No quiere decir esto que sepa exactamente ahora que ya sé cómo trabajar, qué va a pasar en toda la novela, en esta segunda novela que estoy escribiendo, pero no me va a pasar lo que en esta, que eh, cuando descubrí en la parte final cómo se trabajaba ya dije ¿y esto qué he, hecho, qué he hecho en los dos últimos años? <risas> cuando ya llegué a una, a una cuando, digamos, cuando salí del gimnasio ya en forma y ya vi cómo, cómo podía trabajar yo mejor, lógicamente seguiré aprendiendo, pero ya tenía el esquema básico, dije, madre mía.
1: ¿Qué le, qué le, qué le dirías al, al Juan Carlos que se sentó por primera vez delante del ordenador a escribir?
0: Créetelo más y... Y hace un esquema. Y un esquema. Y va <risa> a decir, y organizate mejor. Sí, exacto.
1: Y de, cuando dices que eres metódico, ¿quiere decir que tú escribes... ¿Entre tal hora y tal hora no. a diario o en ese digamos en... Bueno, dime, dime, contesto. No, no, no
0: <ríe> ¿Qué va? es que la, la escritura, una, uno de los presupuestos que me hice cuando ya dije, bueno, vamos en serio con esto, eh, vamos, a, vamos a terminarlo como sea, uno de los primeros presupuestos fue no abandonar la, la vida familiar, seguir exactamente igual, entonces escribo por las noches, escribo en días libres, todos los días libres que tengo por trabajar fines de semana o por eh, coberturas especiales o lo que fuera en el periódico, eran días de trabajo, ocho horas de investigación, escritura, lo que fuera, las dividía, porque ocho horas escribiendo, no sé si hay un humano que las aguante, uh -huh. pero, pero muchas veces eran simplemente ocho horas de lectura específica de cosas que necesitaba para la novela, informes, uh -huh. eh, true crimes, lo que, lo que fuera. Y, y entonces es que eh, escribía, y eso fue un problema, eh, cuando podía. Digo que fue un problema porque el resto del tiempo, durante una época, no me di cuenta de que no podía perder contacto con la novela. Y entonces la perdía y cuando volvía tardaba un tiempo en volver a. Ahora ya es otro, otra cosa que he aprendido. Todos los días hago algo de la novela. Muchas veces, mm. muchísimas veces no es escribir, sino releer lo que tengo escrito o leer para la novela. Pero siempre estoy los siete días a la semana en contacto con, con la novela para que por si no se te va. Se te escapa, es otra cosa que he aprendido.
1: que, que tienes que hacer? Le damos una labor inmersiva, aunque sea... Es, es más importante estar una hora al día, pero todos los días de la semana, sí. que, que, que siete horas el domingo no y vale. el resto.
0: Eso, eso para mí no vale, aunque luego sí que hay momentos centrales en los que dices, vale, ahora que he hecho esa inmersión, ahora que ya estoy bien dentro de la historia y bueno, como no, se te, como no se te va de la cabeza, muchas veces voy, voy paseando y voy pensando ah, esto va a ser... Entonces, como no se te va de la cabeza, sobre todo cuando hay días previos a, los, a la escritura, pues llega el día y dices, ah, vale, pues ahora ya sí, tengo este día libre, pues llevo a las niñas al cole y después me vuelvo a casa y hasta que no vuelva a por ellas <risa> estoy metido dentro del, de la novela.
1: La novela te la publica Salamandra, sí. que es una editorial de, de mucho prestigio, Salamandra Negra, ¿no? sobre todo en, 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 sí. en esta división digamos, de, de novela negra, eh, lo cual es importante también, ¿no? que aparezca en un sello que tú, del que tú eres lector y que, y que he respetado. ¿no?
0: Absolutamente, fue, fue maravilloso cuando, cuando, dijeron que, cuando dijeron que sí. Eh, yo, les, yo admiro el trabajo que hacen. Me parece una editorial increíble y, y ya visto desde dentro. He alucinado con, con la seriedad, el rigor con la que abordan cada libro, pero es que además están, muchos de mis autores fetiche, empezando por Denis Ligeyn, están en Salamanca. Que por cierto,
1: están, acaban de editar su, su primera novela, ¿no? De nuevo. Un
0: trago ¿no? antes de la guerra, que es... vaya, vaya primera novela, Dios mío.
1: Y pues ahora es tu compañero de, de catálogo. Claro. Eh, y, y el proceso, o sea, ¿tú les propones la novela o son ellos los que te dicen, oye... En esa cabeza hay una
0: novela. ¿verdad? No, yo, yo tenía un esqueleto de, de, de esto, de, de, de Ontoria, ni se llamaba Ontoria, mm. ni tenía muchísimos de los elementos que tiene ahora. Y eh, hablé con Palmira, con mi Palmira Market, con mi agente, de la Agencia Literaria Dos Pasos, que todavía no era mi agente, y se lo di y, y aceptó. Y entonces ahí empezamos a maquinar. mí me dijo, bueno, pues apuntemos al todo. a ti donde te gustaría publicar una 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 por salamandra y un disparo un acierto y
1: fue fue tu editora quien te dijo eh, bueno esto se tiene que llamar Ontoria
0: no no de hecho el, el título bueno yo estaba muy tranquilo al principio dijo bueno no tiene título no pasa nada eh, luego, ya cuando me puse a pensar. No sé si te ocurre llamarlo
1: Muerte en Segovia, ¿no? no
0: claro, es que, es que pues ese, ese tipo de títulos aparecen en tu mente, ¿sabes? Sí, Es como sí. no, no. Acueducto eh, Sangriento. Exacto, así, ¿no? Ese sí. ya no, pero, pero parecido, ese ¿eh? sí, No te sí. creas, era como, bueno, además la
1: novela empieza con un. cuando un suicidio. Sí, ese es
0: el germen de la obsesión de Janez de, sí, de sí. Javier, es cuando presencia un suicidio en, 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 el el, en el acueducto. No tanto por el suicidio, sino por. Eh, porque es una mujer que se suicida porque estaba sometida a un Por chantaje y tenía una serie de deudas y, y hay cierto componente sexual en el chantaje. No se cuenta mucho, pero se deja entrever mm. que ahí hay, hay algo oscuro y la investigación que se hace periodística de, de ese caso es la que eh, a un ya de que el adolescente le engancha a todo, a todo y eso. Y
1: también, y no quiero arreglar demasiado, pero bueno, esto es muy al principio de la novela, sí. Está es muy interesante ese, ese momento porque también... Hay una dimensión social, ¿no? De los amigos con los que está en los bajos claro. del acueducto. Sí. Y cómo, cómo se produce, bueno, después una dispersión, ¿no? Claro. Como, como ¿no? de claro. esos veranos en los que uno está y de repente deja sí. de estar con esa gente. Exacto. ¿no?
0: Estás sí, y dejas de estar porque la vida sigue, pero en este caso es una ruptura abrupta porque es que nadie más quiere volver a reunirse ahí uh -huh. porque eh, es un lugar que está manchado. Uh -huh. Entonces, pues eh, eso acelera una ruptura que posiblemente se habría producido seguramente igual, pero, pero este hecho trágico la... La acelera. Entonces lo del título, volviendo al, sí, al sí. asunto, eh, no sabía muy bien y empezó a ser al principio muy tranquilo y después empezó a ser agobiante. No me salía nada concreto. Entonces un día comiendo con Laura Fernández aquí en Madrid, con la escritora uh -huh. Laura Fernández, también periodista en El País, eh, me dijo, estaba contando la novela, llega un momento en que sobre todo con amigos, escritores y periodistas, pues hablas muchísimo del libro, es una, yo por lo menos. Claro. Hay autores hay hay otros que no hablan, ¿eh? que, que dicen, bueno, ya bastante me cuesta escribirlo, como para luego encima salir por ahí y hablar. Sí, yo sí, sí. hablo. <risa> y, y además es que Laura es una, es una gran escritora y, es, y es una, está muy muy eh, metida dentro del mundo de la escritura, eh, de cómo se escribe, de por uh -huh. qué se escribe, con, se han salido 100.000 mil libros de todo esto, entonces ver, me, me ha ayudado mucho y, y en un momento, en un en un restaurante italiano ahí en la calle Trafalgar, estábamos eh, hablando de esto y me dijo, pero entonces, ¿cómo decías que se llamaba el sitio este donde era la novela? Y Ontoria es un pueblo... Ontoria, es perfecto, ahí tienes el título. Y yo empecé Ontoria, Ontoria, pues, sonaba bien. Uh -huh. Suena, sí, sí, claro, sonaba bien. Empecé a recordar, yo que sé, títulos de Galveston, Ordesa, títulos de una palabra, de un lugar uh -huh. que estaban bien. Y dije, bueno... Pues,
1: y es imprescindible que, que tengan tenga una buena sonoridad y que no sean conocidos, o sea, no Eso lo puedes es. llamar Londres, ¿no? Claro,
0: o sea. claro, porque te queda, parece sí, sí. una guía, en el mejor sí, sí. de los casos. Sí. Claro. Entonces, era, era un, era, es un título que interpela, o sea, no sabes que es un lugar hasta que nadie, alguien mm. te lo dice, lo, de, lo puedes. Eh, pensar si que si pasas sí, pero, por la 6 claro, con cierta exacto, frecuencia a lo mejor
1: sí. exacto si, si has
0: entrado a Segovia por la 6 ves un cartelón gigante de a, azul que pone ontoria luego el pueblo es muy pequeño pero tiene un polígono el único uno de los pocos polígonos que hay en Segovia está justo a la entrada del pueblo por la, por la 6 y el desvío es básicamente el que utiliza la gente que va al polígono uh -huh. no al pueblo que es un pueblo muy tranquilo y muy muy pequeño
1: otra de tus de tus grandes influencias es david peace ¿no? absolutamente que eh, al que yo voy a leer gracias a ti porque yo eh, no,
0: por mi culpa ya me ya por me tu culpa exacto por
1: tu culpa y soy y seré muy rancoroso contigo no eh, que tiene una 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 serie de cuatro libros sí. ¿Que cómo, ¿En español
0: cómo se llama la, la, eh, el cuarteto? Nada, el, el, no, no lo llamaron de ninguna manera en inglés, es que es re Reading Quartet. Quartos, sí. y, en, y en español nada, las publicaron todas por el año y no y no lo, lo llamaron no el no cuarteto de nada. De pero bueno,
1: que, que habla de los, de los crímenes en los años 70 de, de Yorkshire, ¿no? Sí. ¿Por qué te interesa David eh, Pease? ¿Qué, ¿Qué encuentras en él? ¿En porque, porque quien te haya leído algo o te haya escuchado, claro, desprendes una pasión, que es lo que me ha hecho a mí sí. ir, ir a decir, oye, yo quiero ver qué, qué pasa
0: aquí. Es un autor complejo y muy complicado. Creo que eh, lo mejor que ha hecho, lo que más me apela a mí es, el, es este cuarteto de, de novelas titulada cada una con, con un año, finales de los 70, principios de los 80, aunque no es lo único bueno bueno que ha hecho. Es un escritor obsesivo que va muy al lado oscuro de los personajes. Eh, y esa parte me interesa mucho. Creo que fue muy valiente. Él es de por allí, de, de la zona de Leeds, en eh, Yorkshire. Y es uno, son unos crímenes que machacaron a la sociedad de, de la época porque se, se fueron al menos 13 mujeres muertas, la mayoría prostitutas. De nuevo, mata a alguien mm -hmm. a quien nadie le importa, que no le importa a nadie, vamos. Eh, Mucha, al principio se culpaba a las mujeres, mujeres de mala vida, eh, bueno, qué hacían ahí. Pues esto pasaba en los 60, en los 70, cuando empezó a conocerse crímenes de este tipo. Eh, y, y él se mete de una manera única, única. A mí me ha marcado mucho porque además tiene un personaje principal, que es Eddie Danforth, que es un periodista que está no empezando como Jean Ezequiel, pero, pero, pero casi y que, y que se obsesiona con estos, con estos casos, él lo que pasa es escribe, escribe tragedias, es todo muchísimo más oscuro de lo que puedo llegar yo a, a ser. Eh, no hay nada blanco en sus novelas, pero hay mucha poesía y muchísima fuerza en el lenguaje, y hay la capacidad para crear un universo a partir de una realidad, un universo de ficción casi inverosímil de lo, de lo duro que puede llegar a ser, de lo terrible que son las experiencias de los personajes, pero, pero muy, muy, muy poderoso.
1: ¿Y en qué cifras su influencia sobre ti? Um, Te pregunto porque, porque en Noctoria no hay. Eh, o sea, por, por, tú lo has dicho, es, el personaje es, es, es diferente y, y, digamos, el clima de la novela es otro. Sí. Pero sin embargo, tú lo, tú lo ves como una, como una importante influencia, ¿no?
0: Sí Sí, sí, sí. En, es en la. En, aunque no sea una novela osc tan oscura, autoria, es en, ese, en esa capacidad para ir a la parte oscura del, del ser humano a través de los personajes y de las atmósferas. El, Segovia tampoco es el, el Yorkshire de los 70, afortunadamente, pero intento también que, que, que el escenario y la sociedad eh, digan algo sobre el crimen. Tiene una frase que no me va a salir ahora, pero que dice que algo así como los crímenes de, de nuestros tiempos definen y condenan a una sociedad. ¿no? Pues es, es, esa, es esa idea de cómo el crimen y la sociedad están tan relacionados y, y cómo si construyes bien a un personaje, vas a, llegas muy dentro de ese personaje y a través de eso llegas al, al lector. Es un poco difuso, pero era la idea que, uh -huh. la idea que más, me une a, más me une a él es esa. Y luego que es un maestro hablando de secretos, mentiras y corrupciones.
1: Sí, sí. Y la novela negra eh, Y el género negro eh, Inicialmente era una cosa bastante urbana ¿no? Sobre uh -huh. todo el cine Y sin embargo vemos que, que estos casos criminales Viajan bien a, sí. pe a pequeñas localidades Bueno, el caso de, de, de A sangre fría, ¿no? Ah, claro. Claro, en Kansas, tal pero, pero quería preguntarte si tú te lo planteaste algo de decir, bueno, pues esto lo voy a hacer en Madrid, porque también Madrid es una ciudad que conoces, que okay. conoces muy bien, y mi protagonista va a ser un detective eh, medio alcohólico, Uf, eh, eh. que está en no sé. Eh, suspensión de empleo y sueldo. Sí. Por, algo así más. más, más arquetípico. No. Eh, ¿Por qué decides, uno, llevarlo a Segovia? Porque sí, yo entiendo eso de escribir sobre lo que conoces, sí. pero también conoces Madrid. Sí.
0: Me parecía más. Eh, eh, para la ficción me parecía más inaccesible el, mm. el Madrid que yo conozco. Eso por un lado. Eh, por otro lado, me gustaba mucho, aunque, aunque hay escenas de, de la novela en Madrid, porque él trabaja aquí, el general Ezequiel trabaja en un periódico de Madrid y, uh -huh. viene, y viene a menudo a investigar algún caso, cubre lo de los asesinatos de Pioz. O sea, hay cosas uh -huh. ahí de Madrid, pero no está... El escenario principal es, es Segovia. Había varias razones. Una, desde el punto de vista del de escenario, Segovia es un sitio increíble y entonces sin hacer muchas descripciones, sobre todo la parte monumental antigua de Segovia, sin hacer muchas descripciones, situando al personaje y las escenas en unos lugares determinados, yo ya tenía un escenario potente. Eso me parecía interesante, sobre todo, y hacer ese contraste entre ese escenario potente y el crimen y el mal que subyace a toda sociedad, y esa sociedad un poco más cerrada, y, más, y luego eso relaciona, se relaciona directamente con esa parte social. Porque un crimen en Madrid eh, tiene una repercusión distinta a un crimen en Segovia, ya no te digo a un crimen en Ontoria. A mí me interesa mucho más que la, que la violencia, la novela no es, no es violenta, eh, me interesan los efectos sociales de la violencia y las causas. Entonces en Segovia, eh, yo, pues, yo vivo en un barrio en Madrid que tiene más habitantes que Segovia, mi barrio, pero yo vivo en un bloque en el que no conozco a los vecinos, a muchos vecinos. En Segovia vas por determinadas calles, te han visto no sé dónde, te han visto con no sé quién. Te... Mm. Hay, una, hay el, mismo, el mismo grado de relaciones buenas y malas, pero, sin, pero, pero se intensifican. Uh -huh. En Madrid hay cámaras de vigilancia y en, y en Segovia son las miradas, todo no lo, lo que vigilan. Vigila. Sí. Sí, <risa> Entonces, el, con la corrupción pasa igual, no es que haya más corrupción, pero te encuentras al corrupto por la calle. Mm. Entonces, es, esa, es ese grado de intensidad el que, el que me día mi, mi deseo de, de ponerlo en Segovia unido al, al hecho de que el escenario es, 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 es increíble y que tiene un montón de rincones, me ha guarda, guardado muchos, para... Mm para, pues eso, para no dar... Y también hay
1: recomendaciones gastronómicas ah, bueno, eso claro, y todo eso, eso claro También pues que... lo puede haber hecho
0: en Madrid, pero claro, sí sí, sí claro. ahí tengo la esperanza de descubrir cosas de <ríe> más cosas interesantes a, a más gente que no las conozca. ¿Y a qué atribuyes
1: la, la te iba a decir la obsesión, pero, pero en algunos casos la obsesión, pero la, el, 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 el éxito de los, de los podcasts de True Crime? Es decir, ¿qué crees que aporta el podcast al género?
0: Uh, un podcast bien hecho aporta muchísimo, aporta contexto, apro, aporta sin imágenes eh, una información extra, que, que es el sonido, que puede ser, un sonido no tiene por qué ser extraordinario, pero sí, pero sí puede ser un testimonio en primera persona, un, algo potente, eh, y cuando están bien narrados, aporta esa capacidad que tiene lo sonoro para interpelar al, al que lo está escuchando de una manera que casi ni la imagen muchas veces eh, puede interpelar. Hay todo tipo de podcasts de true crime. Los hay malos, los hay innecesariamente morbosos, los hay innecesariamente graciosos. Voy a citar uno porque es estadounidense y así no, no me meto con nadie de aquí. Uh -huh. Morbid, que es uno de los podcasts más escuchados del mundo, y al propio título lo dice, es innecesariamente mórbido y son dos chicas muy brillantes que hacen que abordan los crímenes de una manera que tiene mucho ritmo, pero que a mí me parece irrespetuosa. Unos mm. podcasts más escuchados del mundo. Por el contrario, tienes Serial, que es como Empieza todo, que también le gusta mucho a Serienes sí, 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 de que, se que, que es sí, de igual. verdad, que es el punto de inflexión a partir del que los podcasts sí. se convierten en algo global y gigante, que es un true crime de ocho capítulos sobre un crimen sin resolver, elaborado de manera absolutamente impecable, como, como se han hecho pocos después, pero hay muchos. Tienes a, en, la, en, la, en la radio pública canadiense tienes a un periodista que se llama David region que hace un un podcast que se llama Someone Knows Something, uh -huh. que se, cada temporada investiga un caso sin resolver en la Canadá profunda, que también existe. De una manera absolutamente... Bueno, fácilmente. es la que más
1: existe, ¿no? Porque Canadá está absolutamente despoblada. O sea, sí, creo que un 90% de la población vive en el entorno de Toronto, Ottawa, ¿no? Sí, en ese es huequito. bastante
0: probable. Luego Entonces, hay un poquito
1: de gente que vive en Vancouver y luego el resto... Y ya resto. está, sí, y luego el resto es, el... es la nada. Sí,
0: sí, sí. Y lo hace muy bien en primera persona, que también es peligroso, pero él lo hace bien, y con la idea esa de investigar y narrar. No muchos uh -huh. recursos, pero sí bien construido el relato. Y eso es lo que puede aportar el el podcast. Y mucho entretenimiento. Pues todo es así.
1: Y, te sorprendió, no sé si, si leíste y si, y, si, y si no te lo cuento, la noticia de una mujer en Corea del Sur que hace, hace una semana, dos semanas, salió una noticia que, obsesionada con el true crime, había matado, había matado a alguien. Ah, ¿no? Ah, pues sí. Buenísimo. <risa> Se podría hacer un true crime sobre una persona obsesionada con el true crime no o sea, sí, porque ya se está convirtiendo en algo metaliterario la, la, ¿Cómo se llama esta serie? La de solo asesinatos en el edificio sí. bueno, es genial. Eh, Ya hay todo un género De personas obsesionadas el con el true crime ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Solo asesinatos en el edificio el,
1: el propio aparte pertenece a ese subgénero Exacto. De personas obsesionadas muy, con el true crime Está
0: ¿no? muy bien visto, hemos fundado su género
1: <which> Pero esto pero es pero estos, Ah, sí, sí, sí. Luego, yo qué sé, en Estados Unidos están las asociaciones estas de, creo que también se menciona en la historia, de, de detectives ciudadanos, ¿no? Sí. Que hablan entre ellos y investigan ¿Y? crímenes por G su cuenta. gente
0: bastante peligrosa. Han arruinado varias vidas. Eh, ah, sí. ¿Por, ¿por sí? qué? Pues porque se meten donde nadie les llama y llegan demasiado lejos. Um, hay un caso ahora en el... No me acordar ahora del... También hay un documental en, en Netflix. No me acordar ahora del nombre del del hotel, pero es un hotel en Los Ángeles donde, hubo, donde desapareció, desapareció esta chica cuyas últimas imágenes ocurren en un ascensor, se la ve entrar así en la cámara del ascensor, sale y desaparece, no se vuelve a saber de ella. Eso se, hay muchos detectives aficionados que investigaron ese caso, culparon a una persona que no tenía nada que ver y cuya vida han arruinado y luego el caso se resolvió de otra, de otra manera.
1: O sea que muchos de estos aficionados
0: hay eh, de todo, porque el propio Bueno, eh, le hemos hablado antes
1: de, sí, de McNamara, ¿no? pero McNamara no tenía seas... un
0: detective que era era un había mm. un policía retirado creo y un detective aficionado y eran los dos muy serios, muy buenos, muy. Pero esta gente que se dedica a investigar para luego poder tener más seguidores en YouTube eh, con vídeos provocadores y apuntando a alguien directamente eh, son son, es, un fenómeno, es un fenómeno peligroso, que puede ser peligroso.
1: Sí, mejor no obsesionarse con eso, sí, o, o por menos que claro. las obsesiones caigan en la ficción, ¿no?
0: Sí, exacto, exacto. Por ahí, por ahí va mejor la cosa.
1: <risa> bueno, yo recomiendo a todo el mundo que, que lea Ontoria Es una novela muy, sobre todo es una novela muy divertida para pasar un buen rato, que como decía Cortázar, lo divertido es lo contrario de aburrido. No, no es lo contrario, es serio, o sea, es una cosa seria, pero pero muy entretenida y de, y de alguien que conoce muy bien, muy bien lo que está, lo que está haciendo. Eh, así que, Juan Carlos, te doy las gracias, no sin antes preguntarte eh, a quién te gustaría que invitáramos aquí, pedirte que nos recomiendes a alguien.
0: Vale, yo os voy a recomendar a, a Esther García Llobet, escritora no exactamente de, de novela negra, pero sí de novelas muy criminales. Magnífica escritora, buena fotógrafa, un per, un personaje espectacular y creo que te va a dar mucho juego.
1: Fenomenal, tomamos nota. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.